0: İyi akşamlar sevgili Daktilo 1984 izleyicileri. Nil mutlularla birlikte hazırladığımız Öteberi Yeniden programına hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bu hafta iki gündem maddemiz var. İlki dün Ankara'da 6 partinin biliyorsunuz bir imza töreni yaptılar ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili bir mutabakat imzaladılar. İkinci olarak da dünyanın gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi ve savaşın ağır yüzü var biliyorsunuz. Bu iki konuyu bu hafta konuşmak istiyoruz. Aslında önce şu Türkiye gündeminden hani başlayalım. Nil istersen önce sana söz vereyim. Yani partiler nihayet dediğim gibi ortak bir metne hep birlikte imza attılar. Ve hani bir şekilde bir resmiyete bindirdiler ittifakı. Ne düşünüyorsun bu ittifak hakkında açıklanan metin hakkında?
1: Gerçekten çok... Um dolu bir şey oldu bir yanıyla yani çok uzun zamandan beri bunu talep eden bir toplum vardı. E, o anlamda hani sonunda bir masaya oturduğu bir araya gelinmesi hani eksiklerine rağmen HDP'nin varlığı yokluğu konulardan biri, bunda daha soru. Buna rağmen yine de iyi geldi. Açılan metne de hani gönderilen metne de baktım. Tabii şeyi unutmamak lazım yani bu aslında bu ortaklık ilk defa, Türkiye'de bir ilk olan ortaklık yani muhalefetin bir arada bir koalisyon kurması. Hep iktidarlar veya da seçilmişler kurardı. Bu anlamda bu önemli ve bunu işte mesela Macaristan'da da örneklerini gördük. Burada da görüyoruz. Yani aslında otoriter hükümetlere karşı bir yanda da tabanın zorlaması, durumu zorlamasından olan koalisyonlar bunlar. Bir ile gerçekten önemli ama diğer yanıyla insanda hani düşünüyor hani yolda giderken nasıl evrilecek, sonuna çıkabilecek mi diye. işte o noktada da önemli olan galiba bizim gibi hani sivil toplumda olanların, medyaların, yanının veya işte toplumun yani tabanın gerektiğinde o ayar ve rota vermesi ve eylemlere bakmak. Yani benim hani ilk anda söyleyeceklerim bunlar ama sen Ankara'daydın esas. Sen biraz anlat bize. Nasıldı o salonun havası, ortam? Nasıldı?
0: Dediğin gibi dün gerçekten de hem bir gazeteci olarak hem de bir sivil toplum profesyoneli ya da çalışanı, gönüllüsü olarak bu tarihi anı görmek istedim. O yüzden gittim. Çünkü partiler aslında bu mutabakatı sivil toplumun da, gazetecilerin de olduğu, insan hakları savunma Cumhurcuların olduğu, işte çeşitli sendikaların, kadın örgütlerin de olduğu bir toplantıyla duyurdular. Yani bu yönüyle de önemliydi. Yani hani partilerin, siyasi partilerin yaptığı bir toplantıyı düşünürsek böyle çok parti amblemlerinin şeyde çok olmadığı, daha böyle hiyerarşik olarak da konumlanma anlamında da daha eşit bir yaklaşımla işte salonda herkesin yerinin belli ve hani her sivil toplum medya, siyasi parti temsilcilerinin çok işçe oturduğu bir düzen vardı. Hiçbir partinin rengi böyle salona kendisi damgasını vuracak şekilde değildi. Yani o yönüyle mutabakatın arkasında hep böyle bir eşitlikçi ve katılımcı bir yapıdan söz ediliyor. Hani ona çok vurgu var ve o yüzden de hani o salonda o hissediliyordu. Medya demişken hükümete yakın medya tabii ki hani çok böyle büyük yüksek düzeyde temsil edilmedi ve aslında başka zamanlarda olsa başka bir ülkede olsa bu işte altı partinin bir araya gelmiş olması canlı yayının değeri taşıyan bir durum ama hani bu böyle olmadı ama alternatif medya diyeceğimiz veya muhalefette daha yakın medyanın çok büyük ilgi gösterdiği etkinlik ya da bir imza töreni oldu ama hani bir yandan da şey de hükümete yakın medya da hiç böyle ilgilenmiyormuş o heyecana katılmıyormuş gibi yapsa da aslında dünü Tansu Çiller'le parlamenter sistemin kötülüğü üzerine bir röportaj koyarak aslında hani bu parlamenter sisteme geri dönüşü <gülüyor> bu şekilde gördüğünü söyledi. Ama aslında toplantıda ilk konuşmayı işte yapan Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ki şunu da söylemem lazım. Bütün sunumlar yani o mutabakatta yer alan bölümleri her partiden birer temsilci, genel başkan yardımcısı düzeyinde sundu salona. Ve bunlar da aslında bu deklarasyonun, bu metnin mutfağında çalışan ekip. Yani 5-6 aydır hatta neredeyse bir süre, bir, bir süredir bunun mutfağında bir fiil çalışan kişiler sundu. Hani o yüzden mesela belki eleştirilerde konuşuruz. Hani kadınlar yoktu işte meselesi var ama hani bunun böyle bir arka planı var. O yüzden hiçbir genel başkan konuşmadı sadece bu metni çalışan. Hani Partiler adına bu metni çalışan Genel Başkan Yardımcıları konuştu ve işte muharrem erkek şeyden bahsetti. Bunun geçmişe dönmek olmadığını yani parlamenter sisteme sadece sistem olarak geri dönmüyoruz. Aslında bunun yeni bir başlangıç olduğunu, eskinin eski tecrübenin de deneyimlerinin de hem yanlışlarından hani bir şekilde kendimize çeki düzen vererek hatta şöyle bir cümle kullandı. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma yani cumhuriyet geçmişini demokrasiyle taşlandırmaktan bahsetti. Ve o yüzden yarın Türkiye'si için adım atılıyor vurgusu çok vardı. Ve bütün genel itibariyle partiler buna çok vurgu yaptı. Yani sen de söyledin. Bence bütün eleştirilere rağmen ki hani bir metinde ki bu mesela hani yapılacaklar metninden öte aslında bir iyi niyet bildirgesi gibi okunması lazım. Yani hangi konularda nasıl bir ruhla, nasıl bir felsefeyle çalışılacağına vurgu yapan bir metin. Yani hani böyle teknik bir metin değil aslında. O yüzden bazı konular muallak hani. Ama genel itibariyle ülkedeki kurutuplaşmayı e, açmak daha böyle çoğulcu, çoğulcu katılımcı eşli vurgu yapan bir metnin ve bu metinde hani bu altı partinin uzlaşıyor olması bence de önemli. Bir de bunu sadece hani biz üstte taban tabanlar olarak birleştik liderler olarak birleştikten öte aslında bunu tabana dayanı toplumun ve parti tabanları evet, başta evet. olmak üzere toplumun da hani bunu hisselleştirmesi ve kendisini ona göre kurgulaması açısından da hani önemli. Çünkü buna böyle bir misyon da atfediliyor. Yani hani başkanlık sisteminin giderek daha merkeziyetçi ve daha otoriter yönünün fark edildiği için hani daha denetime açık, daha şeffaf, daha katılımcı ve yerinden yönetime de işaret eden bir bakış açısı var arka planda bu var ve ki hatta yani salondaki her konuşmada bazı konular salondan daha büyük alkışlar aldı. Mesela en büyük alkışlardan bir tanesi kayyum meselesine. Hani kayyum yerinden yönetimlerin güçlendirileceği hmm. ve kayyumlara izin verilmeyeceği çok alkış aldı bu anlamda. Yine ohal uygulamalarının olmaması, yani ohal dönemlerinde kanun hükmünde kararnamelerle işlemler yapılmayacak gibi söylemler. İşte sivil toplum vurgusu çok güçlü bir şekilde yer aldı. Oralar Kadın erkek eşitliği meselesi. Bunlar mesela salondan çok alkış aldı. Burada yine sana hani sözü vereyim tam da bu kadın erkek eşitliği meselesi. Yani metinde çok büyük bir vurgu var ki burada aslında eşit Platformu'nun kadın örgütlerinin başta olmak üzere ama eşit Platformu'nun lobi ve savunuculuk faaliyetlerini de unutmamak lazım. Çünkü onlar bu altlı masayla birebir hakikaten görüşerek... O onun gündemine girdi ve o yüzden de hani işte İstanbul Sözleşmesi kelimesi şey sözleşme olarak geçmiyor ama aslında kadının eşi, kadını erkek eşit hem kamuda eşitlik hem daha çocuk yaşlarda toplumsal toplum cinsi, toplumsal cinsiyet eşitliği yani toplum normlarının değişmesi noktasında büyük bir vurgu var ve uluslararası sözleşmelerin uygulama kelimesi de geçiyor aslında bu hani biraz şey gibi hani bir yandan işte diğer partilerle uzlaşmak için bazı ödünler de verildiği hissediliyor. Bir yandan da işte kadınlardan böyle bir eleştiri de geldi. Senin dediğin gibi yani HDP meselesi yani HDP'nin olmayışı. Biraz da bunlardan bahsedelim. Yani mesela sence HDP bu masada hı hı. olabilir miydi? Olsa ne değiştirirdi? Niye? Olmamasının sebebi ne sence?
1: Ondan önce istersen tam da bir soru gelmişti. Ben de bir şeyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Mutabakat metniyle ilgili. Mutabakat metnindeki eksikler sizce neler diye bir soru geldi. Ben de tabii gidemedim yani hani zaten memleketi ama hani kimden duysam çok oradaki salondaki coşku işte sen de şimdi anlatıyorsun. Hani onu görmek mümkün o anlamda çok keyifli. Özellikle şunu sanki hissettim senin demin söylediğinden. Bu kayyum işte o hal uygulamaları, KYK'lar, sivil toplum vurgusu, kadın erkek eşitliği deyince aslında son bu otoriter dönemdeki baskıya bir anlamda bir tepki olduğu onun içinde bir tabanda buluşma olduğu sanki bunu da hani insan hissediyor gibi geliyor. Bu hani bir anlamıyla cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak e, sanki fantezi gibi. Yıllardır bunu bu ekipten duymak filan o anlamda hani bunlar çok olumlu gelişmeler fakat kadın erkek eşitliği demişken hani bir yandan şu savunma savunma değil Cem. Başkan yardımcıları sundu onlar da erkekti. Savunma değil çünkü aslında kadın hareketi çok uzun yıllardır. Tam da seçilmiş yerlerde yani mecliste bunu ne büyük karar organlarından biri yasa çıkarma organı meclisi bunun için mücadele veriyor ve biliyoruz ki aslında hani Cumhuriyet'in kuruluş döneminden bu yana işte yüzde on dörtleri gidiyor geliyor filan yani o da yazdığımda CHP'liler itiraz ediyorlar bizde de eşitlik var yerel başkanlıklar düzeyinde ama yani PDP olmasa bu da sağlanamayacaktı ki şu anda da o durumu biliyoruz. Yani aslında burada o yüzden bu savunmayı da savunma değil diye alalım. Umarım uygulamalar o savunma yerine eksiğimiz giderilecektir diye gelir bundan sonra. Yani kadın başkan yardımcılarını daha fazla görmek ümidiyle. Şimdi burada benim amacım tabii eleştirip yok saymak değil çünkü bu şu anda aslında hepimiz için umur. Ama bu umudu nasıl şekillendirirsek, bizler nasıl dile getirirsek taleplerimizi ona göre şekillenecek ve orada da bir Türkiye çizilecek. Diyecek. Mutabakat metnini geldiğim anda hani ben de heyecanla okudum. Çok detaylı okumasam da ilk ana maddelere bak. Şu bir kere çok temel bir nokta ki birazdan Ukrayna'yı da konuşacağız. Onunla aslında yani burada konumuzun ortak noktası hani tarihi hafta dememizin bence bir şeysi çok uydu. Her ikisinde de mesela NATO'nun işte sınırları uzun zamandır doğuya gitsin mi gitmesin mi diye vesaire konuşuluyor ama herkesin kitlenmesi Rusya'ya karşı bir otoriter kontrol edilemez bir otoriteri görünce oldu. Burada da aslında mutabakat metnini okuyup ilk analizini yaptığımızda bile temelin parlamenter sistem olduğu ama başkanlık sistemi olduğu ama biliyoruz ki bu başkanlık sistemi eğer güç ve güçler ayrılığı olan denetleme denge denetlemenin olduğu bir sistem olsaydı bu eleştirilerin gelmeyeceğe o anlamda yeterliyiniz mi karşı bir adım olduğu hissediliyor o anlamda aslında hani hem yerelde hem dünya bu yeni şekillenmenin hani düğümleri atıldı veya Somut vücut buldular diyebiliriz. Ama metne baktığımda bu kutabakat metnine kadınların talepleri evet uluslararası metinlere şey var, vurgu var. Fakat İstanbul Sözleşmesi çok sembolikti. Herhalde Saadet Partisi'nin olması çünkü kendileri hani biliyoruz ki o konuda parti içinde çok tartışmalarına rağmen en sonunda orada desteklerini çekmişlerdi. Ama ona rağmen Uluslararası metin vurgusu önemli. Orada dediğin çok doğru. Kadın hareketinin sadece bu metnin, mutabakat metnin hazırlanmasında değil, aslında Türkiye'nin demokratikleştirilmesinde, yasa değiştirilmesi, değiştirilmesinde Tarihi önemi var yani medeni kanun, ceza kanunu vesaire belki de hani sembolik bir harekettir o anlamda kanun değiştiren 2000'lerden daha önceden de hani bu yana. O anlamda bir lobiciliği bir profesyonellik değil gönüllülük olarak tabandan yapma örneğini hani gösterdi ve bugün sönmez Sönmez'de bir yazısında bahsetmişti ki ben de hani şahidim. Hani eşik ve kadın hareketinin çeşitli bileşenleri aslında bu partilerin kadınlarıyla erkekler bir araya gelmeden çok önce görüşmeye başlamışlardı. Bu gerçekten yani kıymetli adımlar. Onun dışında şeye baktım tabii yani iklim politikaları, çevre politikaları vesaire. Ve ha pardon, ondan önce de bu tabii şu bu tabakatta olması çok zor bir şey. Onu bir arada söyleyeyim. Biliyorum. Hani cinsel yönelimin hiç değinilmemiş olması e bu ileride hani LGBTİ hareket tarafından bir eleştiri haline gelecektir ama Toplumun gerçeklikleri, yani reel politikaya bakıldığında bu altı partiyi bir araya getirmek için çok uz, konu, kolay bir konu değil. Biliyoruz orada çekinceler var. O da hani yolda yürürken tar taraflar birbirini özgürlükler anlamında tanırken hani konuşulacak, tartışılacak alanlardan biri gibi olacak duruyor. Ve iklim, doğa, çevre meselesini hani bir ile insanın çok hoşuna gidiyor hani çevre maddesinin olması. Fakat o maddeye baktığımda o madde beni biraz şöyle mutsuz etti diyeyim. İnsan merkezci bir yaklaşımla doğayı ele alan bir yanı var. Şimdi diyor yani ben de ilk metni okuduğumda hakikaten esas nokta parlamenter sisteme geçmemiz veya demokratik hukuk devletine geçmemiz en temel nokta. O anlamda hani bu çok lüks gelebilir gibi geliyor insana ama zihniyetin metne yerleşmesi açısından di, dili de yani bir imza metni Dil konusunda çok özverilerde bulunabilen bir insanım ben. Ama böyle bir mutabakat oluyorsa orada mesela insan merkezli bir çevre, doğanın sadece kaynak olarak görülmesi, canlı cansız değerlere vurgu bu tip şeyler çok yoktu. Ve tarım bir geçiş politikası olarak düşünülüyordu. Halbuki ileride yani veya çevre mahkemeleri kurmak. Ama çevre mahkemeleri yani bu yan dal gibiydi. Orada biraz daha bence iklim krizi'nin meselesi, doğayı te temel alan örgütlerle, yani yapılarla çalışıp Orayı şekillendirmenin kritik olduğunu e, düşündüm. Ama yine de Paris Anlaşması çok önemliydi. Din ve vicdan özgürlüğü noktası çok kıymetli. Ama Diyanet konusunda neler konuşulacağı, cemevleri konusunda neler konuşulacağı, hani bu zaman içinde çıkacak masalardan neler çıkacak, onu göreceğiz. Son olarak da çok hoşuma giden bir noktayı söylemek istiyorum. Yok, Yükseköğretim Kurulu kaldırılıyor ve üniversiteler özelliğine kavuşuyor. Hani o anlamda da hakikaten 1980'de bize getirilmiş en otoriter şeyin aslında gittiğini görüyoruz. Hani bu anlamda çok şey bir, bir alan açacak bir yanı var. Dediğim gibi bunlar nüanslar gibi görünebilir ama hani yol içinde bu nüansları da işlemek örmek yan yana yürürken hani mesela bu cinsel yönelim meselesi adaylar konusunda aslında çeşitliğe girdiğinde çözülebilecek belki filan. Yani bunları düşünmek gerekecek. HDP'ye gelince ben geçen Pazar Artı TV'deki Başka Düşüncedeki programda Mehmet Bekeroğlu konuğumdu. Kendisi İstanbul Milletvekili biliyorsun. Mehmet Bey ye özellikle hani açıkça sordum. Hani HDP ve Kürt meselesi ne nasıl bakıyorsunuz? Ya o zaten tekrar hatırlattı hani Kılıçdaroğlu'nun dillendirdiklerini. Hani negatif bakmadığını. Çünkü bir yandan bakıyoruz aslında işte sembolik düzeyde işte Erbakan anmasına söylenenler, polislerden gelen bilgiler. Akşener'in hani HDP gittiği için gitmediği vesaire. Bu ne kadar gerçek, ne kadar doğru? Bu anlaşılır siyasi diplomatik manevralar bunlar yanıyla çünkü başkan yardımcısı gidiyor filan. Yani öyle bir tabana karşı bir şey oynanıyor ama diğer noktada Mehmet Bekeroğlu'nun açıkça söylediği ifade ettiği aslında demokratikleşen Türkiye'de HDP'nin siyasi olarak varlığının ve bu Kürt meselesinin çözümünde kritik önemde olduğu ve anahtar rolü üstlendiydi ki o da klasik hesaba girdi yani cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak, parlament olacak, cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Bütün bunlar da HDP'siz zaten başaramayız diye hani çok altını çizerek söyledi. O anlamda da demokratikleşme meselesi içinde, barış içinde sadece kimin kime ihtiyacı olduğu anlamında değil, güç ilişkileri anlamında değil ama demokratikleşme anlamında da hani HDP'nin hangi parti olursa olsun, partilerin hani bir arada olması önemli geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bu HDP'nin ile ilgili ne, neler bekleniyor
0: veya salonda neler kulis bilgisi alalım <gülüyor> Yani salon <gülüyor> öyle kulis bilgisi alabilecek kadar küçük bir salon değildi açıkçası. Değil çok genişti ve çok yani çok fazla katılımcı vardı. 700'ün üzerinde katılımcı olduğu söylendi. Ama bu hani mutabakat ne, metninde sizce neler eksik sorusunla hani başlayacak olursak aslında bazı yani burada şunu hatırlamak lazım. Yani bu partiler Evet yani bir felsefesi işte bir arka plan metnine nerelerde özellikle temel referansları ne olacağı ile ilgili bir ortaklaştılar. Ama yine de aslında çok farklı partiler. Yani işte bazı, mesela sağda gibi görünen İyi Parti ile Demokrat Parti arasında da bence fark var. Yine daha muhafazakar ki İslamcı olduğunu söyleyen Gelecek Partisi ile Saadet Partisi arasında da bir yandan farklar var. Veya Deva mesela... O da daha farklı bir yerde. Yani işte CHP ve İyi Parti birbirine yakın gibi görünüyor ama çok daha onlar da yakın değiller. Yani hani o yüzden aslında çok netamet olabilecek konularda çok genel bir duruş göstererek ilerleyebilmişler. Yani onu hissediyorsun Metin'de. Mesela temel hak ve özgürlükler meselesinde temel hak ve özgürlükler dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlar için güvenceye kavuşturulacak ve iç hukukumuz uluslar standartlarla uyumlu kılınacaktır. Ötekileştirme hissi doğan tüm uygulamalar ortadan kaldırılacaktır diye bir ibare ile giriliyor ki bunu İYİ Parti'den Bahadır Erdem sundu ve orada mesela şundan bahsetti. Aidiyeti, yaşam tarzı, inancı, yaşam biçimi ve kendini ifade etme şekli farklı olan hiç kimsenin işte herkesin kendisini bu şekilde eşit bir şekilde siyasi katılım veya kamusal alana katabildiği bir eşitlikçi düzenden bahsetti. O yüzden aslında burada hani Kürt meselesi, burada şimdi ötekileştirme hisseden alanlar belli yani Türkiye'de aslında çoğu genel itibariyle yani bu buradaki vurgu ...bazı temel eşitsizlik meselelerine vurgu var burada. Ama tabii bunu mesela Kürt diyememek, yani buraya bir Kürt meselesi diyememek... ...veya işte başka hani özgürlük gereken konuları söyleyememek... ...bu da tam da aslında siyasi partilerin kendisinin de içinde bulunduğu açmaz. Çünkü önlerinde büyük bir seçim var bir yandan. Bu ittifaka aslında seçim ittifakı olarak da görünmek lazım. Bu hani seçimden sonraki yol haritasının arka planı. Çünkü daha bu partiler birlikte seçime ittifak olarak girecekler adayları kim olacak daha oralar da net değil, bence. değil. O yüzden de hani ama yine de yani sonuçta zaten ortada bir araya gelebilmiş olmanın verdiği fotoğrafla evet bir ivme yakaladı bu partiler. Ama bu ivme aslında vatandaşın da genel itibariyle sadece bu fotoğrafın verilmesi değil. E bundan sonra yani bu yönetim krizinde bu çerçevesini koyduğunuz yönetim krizinde gündelik hayattaki sorunlarda, ekonomik sorunlardan işte bu ayrımcılığa kadar siz ne yapacaksınız, siz nasıl çözeceksiniz bekliyor ve o yüzden de aslında bunu nasıl çözecek bu yol haritası gösterecek. Yani bundan sonra yapacakları gösterecek. O yüzden hani Kürt meselesi bu ittifakındaki partilerin hepsi için bir tronosol durumunda. Yani evet. bir yandan bir Taktik olarak belki HDP'nin orada olmayışı, iktidar Cumhur İttifakı'ndan gelecek olan eleştirileri veya işte bu bu konuyu göğüsleme noktasındaki yaşanabilecek sıkıntıları ya da diğer partilerin olup olmaması meselesiyle atılmış bir adım olabilir. Ama hani ittifakta olmasa bile yani bu masayı kuranla Türkiye'nin eşitlik, çoğulculuk hatta merkeziyetçi yönetim konusunda yani hani biz bunları yapmayacağız derken, insan hakları ve özgürlüklerden bahsederken konunun bir yerinde Kürt meselesi olduğunu, bunun ana dil meselesi eşit sizlikler meselesi, sosyal haklar meselesi olduğunu şey yapmak görmek zorunda. Yani bu meseleyle yüzleşmek, bu meseleyi çözme noktasında bir irade göstermek zorunda. O yüzden mesela şimdi hani Akşener'in sürekli böyle çözüm sürecinin aleyhinde konuşması vesaire bunlar. Bence bu oturup tekrar üzerine düşünmeleri gerekecek bir konu. Yani bunlar bu partiler için bence bir araya gelmek de çok büyük bir şey gibi görünüyordu. Yani bu, bir şekilde bu yolda birlikte yürümeyi bence öğrendiler. Yani hani bu bu anlamda önemli. Ama asıl mesele. Bundan sonra ne yapacakları? Yani evet, hani bakarak. o yüzden o mesela vurguladıkları kendi kanaatine, inancına, yaşam tarzına aidiyetlerine göre evet. kamuda eşit temsiliyet küplerin kimliğini kapsıyor mu? Evet. Yani hani mesela bu, bunu pratik ve süreçler gösterecek. Yani buralarda işte evet. bu yol haritası bu şekilde devam edebilirse çünkü kulis dediğinde yani ben mesela bu masayı oluşturan Genel Başkan Yancı çalışan Genel Başkan Yancı ile daha öncesinde yaptığım görüşmelerde oralarda da mesela ne kadar zorlandıklarını, ne kadar hani bütün kelimeleri teker teker üzerinde konuştuklarını veya bazı kelimeleri kullanmanın ne kadar zorlaştığını falan hani içeriden konuştuklarımızdan biliyorum. O yüzden aslında şimdi başlıyor. Hani yine bu, bu kadar hani uzlaşabilecek bir yol, yolda ve tekrar yeni bir fotoğraf koyabilecekler mi? Hani mesela bunu parti tabanlarına gerçekten yayabilecekler mi? Bütün bunlar hani evet. önümüzdeki süreç. Yani o yüzden ben şu anda ilk etapta bu kadar hani sonucu temel referansları alması Türkiye'nin şu anki mevcut sistemdeki sorunlarının, yani çünkü burada başından beri aslında bu masadaki herkes de şunu söylüyor. Yani mesele sistemin kendisi değil. Mesele o sistemin nasıl işletileceği meselesi. O yüzden mesela hani sivil toplumun mesela şu anki yasama süreçlerinde uzman görüşü alınabilir gibi bir maddeyle mesela girebiliyor. Yasama süreçlerine dahil olabiliyor. Görüş vererek dahil olabiliyor. Ama mesela bunun zorunlu hale getirilmesi gibi bir şey var. Düşünce var. Böyle bir atıf var metinde. Bu mesela aslında sivil toplum, yani kadın hareketi başta bütün sivil toplumdaki sahanın ve aslında sorunların meclise taşınması ki meclisin mesela sadece yasa yapma yeri değil denetleme açısından da çünkü yani şu anki sistemin en büyük sorunlarından bazıları da şeffaflık hesap verilebilirlik meselesi yani hani bunlar bir yandan şu sistemi çok zorlayan konular. O yüzden hani buralarda en azından 6 partinin üstelik hani bir şekilde belki ilk kez seçimleri kazanıyor gibi görünürlerken hani buna bu yetkiyi paylaşmaya, gücü denetime açma istekli olmaları bence önemli. Burada dün şey yapayım yani buradan Ukrayna'ya eğer sen bir şey eklemeyeceksen Ukrayna'ya geçerken şeyi de söyleyeyim. Yani dünkü bütün konuşmacıların hepsi savaş hayır savaş vurgusuyla geldiler. Yani böyle önce konuşmalara onunla başladılar. Bir yandan işte Ukrayna'da da dediğin gibi savaş meselesi var. Bu da hani bir gündem ve Avrupa'da özellikle ve dünyanın bir ülkesinde büyük barış gösterileri yapıldı. Putin'e karşı tepki eylemleri yapıldı. İnsanlık Putin'le başa çıkabilecek mi ne dersin yani. Yani bu süreç bizi ne, nereye götürüyor? <gülüyor>
1: şey gibi bu dönemi şey gibi yaşıyoruz değil mi ki o sloganlarda vardı Berlin'deki eylemlerde bak Star Wars savaşları olarak da yani iyiler ve kötüler hani karanlık güçler ve şeyler aslında hani bir yanıyla öyle görünüyor aynı Türkiye'nin şu hali gibi ama diğer yanıyla tabii hiçbirimiz masum değiliz de var detaylarda ama şu anlamda tabii ki çok net bir durum var yani herkes savaşa karşı olduğunu çok net bir şekilde belli etti ve Putin'de ve yani Ukrayna'nın aslında önemli kıymeti de. Rusya kendi sınırları dışındaki yerlere mesela Kırım Rusya için önemliydi bunu biliyoruz. Hele oradaki liman filan. O yüzden o Kırım mı hani diyet olarak Yükreş'te, 2008'de zaten hani Almanya tamam tarihi şeyiniz diye orada o Rus, şeyse kontrolüne girmiş. Ama Ukrayna öyle bir noktadaki ve öyle bir yerdeki hani bir şekilde Batı'nın hani bir yandan Batı için Avrupa için NATO büyüsün mü tartışmaları varken diğer yandan Putin'in bu kadar net bir şekilde girmesi her şeyi alt üst etti. Ve öyle alt üst ettik yani çok net bir şekilde şu kesin herkes savaşa karşı onu gördük. Hatta öyle gördük ki hani 500 yıllık tarafsızlığını bozmayan İkinci Dünya Savaşı'nda bile bozmayan İsviçre bile hani çok net bir şekilde Avrupa Birliği'nin politikalarını benim benimseyeceklerini söyledi ki biliyoruz ki bu Rusya'daki hani oligarkları çeşitli yatırımları olduğu düşünülen tahmin edilen bilinen neyse o uzmanların işi ama edinebildiğimiz kadar hani onları çok tehdit eden bir nokta. O anlamda hakikaten bir saflaşma oldu. Fakat şöyle Almanya'dan başlayayım önce. Aslında söylediğim gibi daha önce hani Putin'le başa çıkabilecek miyiz diyorduk. Ki şimdi bu Berlin'de bir benim yakalamaya çalıştığım bir kale Rus Büyükelçiliğinin karşısında hani Putin orada arkada bir Rusya bayrağı ve barış işareti ve barış bayrağı böyle bir an yani. iyiler kötüler görüyoruz. Ama diğer yandan hani Putin çok çeşitli yerlerde hani bu savaşları yaparken dediğimiz gibi tehdit olarak görülmüyordu. Fakat Putin yani şu noktada bütün bu çıkışları yapması, yani bütün bu çıkışları bu nokta nasıl bir nokta? Ki baktığımızda otoriterleşmenin yani 2000'lerde Putin geldi. NATO'ya gayet sıcak bakan biri. Kendisi bile içinde yer almayı düşündüğünü söylediği söylemleri var. Fakat 2008'lere geldiğimizde daha otoriterleşen, yani Avrupa'nın da kaynaklarının ona bağlandığı bir Rusya var. Ve onunla beraber yani Almanya ama bütün aslında Merkel'in politikasıyla Hani hep idare ediyoruz şey bir şekilde. Ve Almanya'da çok temel bir nokta var. O da silahsızlanma. Yani NATO ülkeleri biliyoruz ki de iki oranında hani silahlı kaynak ayırmak zorundalar kendi verisaf hastalarından, gelirlerinden. Fakat Almanya her zaman bunu çok düşük %1 oranlarında ayırıyor. Hatta o yüzden de hani Amerika'nın ona çıkıştığını biliyoruz. İşte Almanya'yı biz koruyoruz gibilerinden. Yani gerçekten tehciz, tehcizat ve dolanım açısından da güçsüz bir yer. Yani böyle özel şey orduları vesaire konusunda çok İdialı değil ve bütün bunlar hani kaderin cilvesi mi diyeyim bütün bu olay yani Putin'le başlayıp çıkabilecek mi olayı öyle bir zamanda oluyor ki Almanya'da sosyal demokratların ve yeşillerin olduğu ki sosyal demokratlar ve yeşiller çok net bir şekilde şeye karşılar yani silahlanma meselesinde çok net adımları var. Hatta dün ZDF'den bir tane spiker e, başkan yardımcısı Habek hani, ha, görüştü hani, de hani size şok terapimi oldu bir anda hani silahla ilgili politikanız değişti diye. Çok açık bir şekilde Yeşillerin hani başkan yardımcısı dedik ki dünyanın gerçekleri değişti. Yani o dünyanın gerçekleri dediğimiz şey de bir ile otoriterleşmenin kendisini görüyorduk. Ve otoriterleşmenin geldiğini görüyorduk ama bu kadar güçlü bir Rusya'nın bu kadar net bir şekilde Avrupa'nın bu kadar yakınına girebileceği. Hele bu bir tartışma meselesiyken hani çok kolay değildi. Fakat benim de uluslararası ilişkiler mezun ilk öğrendiğim hiç de sevmediğim şey savaşın aslında statüko olduğu. Yolunda bir, bir hocamız bir şey söylemişti. Tabii bana çok yakın olan şeyler değil ama Diğer yandan savaşın stötüko olarak algılanmasının kendisi sürekli devletlerin kendini koruma refleksiyle gelişiyor. Tabi NATO kendini hani Ukrayna'yı alalım diye korurken Rusya da bunu bir tehdit olarak görüyor ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi Almanya'ya bakacak olursak bütün bu politikalarını yani %2'den de fazla bir şekilde islahlanmaya yatıracağını söyledi. Tabii bu yerel halkta o zaman koronaya niye bu kadar az destek verdiği yorumlara da yol açtı. ama yine de sosyal devlet birçok devletten çok daha... Büyük paylar ayırmıştı. Ve bununla beraber Putin'in sevenler, yandaşları gibi böyle bir kesim, bir sinik bir kesim oluştu. Aslında bunu Türkiye'de de görüyoruz farkındaysanız. Mesela Doğu Perinçek geliyor aklıma ama burada o kadar açık bir şekilde söylenemiyor. Ama Doğu Perinçek'in ilişkili olduğunu bildiğimiz aşırı sağcıların hatta Nazi Partisi bile söylenen. Hani AFD'nin tabii ki savaşa karşıyız diyor ama bir yandan o sessiz bir şekilde hani NATO'ya da karşı olmak hep öyle bir alt metinde beraber e, bunlar. Avrupa'da da çok ilginç benim, benim ilgimi çeken yani hani Finlandiya'nın işte İsveç NATO ülkesi değil biliyoruz ve belki korumak için hiçbir zaman NATO kartını oynamadılar. Çünkü Ukrayna'nın başına gelebileceklerin Finlandiya'da başına gelebileceğini öngörüyordu ve o orada onu siyasi bir şekilde yürütüyordu. Ama işin ilginç yanı otoriter olan ve otoriter olan derken işte Orban biliyoruz yani birçok politikası Orban, Polonya ve hani Erdoğan'la çok sık zamanlarda cinsiyetçilikle ilgili politikalarıyla o, o tip politikalarıyla vesaire hem yani çok kıyaslamıştık. Çok benzer otoriter yapılar bunlar. Ama hepsi birisi gibi bir süper gücün karşısında Avrupa Birliği'ne hani yanaşır hale ya daha doğrusu onların politikalarını benimseyeceklerini söylediler ve NATO'nun ikili ve Polonya zaten çok aktif bir şekilde Bugün NATO Genel Sekreteri'yleydi zannedersem. Onunla beraber bir açıklamada hani çok net bir şekilde yaptı. Şimdi bunlara baktığımızda yani sanki şey gibi görünüyor. İşte o hain kötü hani Rusya'ya karşı birlik var dünyada gibi ama o birlik denen şeyin de aynı biraz önce hani yaptığımız yorumlarda bu mutabakatla ilgili olan hani çoklu yapıda olduğu ve herkesin demokrasi, özgürlük, insan hakları anlayışının çok ortak olmadığı yönünde. Keza Avrupa'nın da hani insan hakları anlayışının çok aynı olduğunu hani düşün düşünmüyorum. Bu noktada sen ne diyorsun Emine? Yani tam şöyle bir özetten sonra ben sana hani bırakmış olayım. Türkiye'den nasıl görünüyor? Bu insan hakları meselesi deyince Türkiye'de biliyorum ki hani sanki Suriye ile bir kıyaslama
0: var. Suriye Savaşı'ndan denilemeyen veya Avrupa Birliği ile. Sen neler dersin? Şimdi açıkçası yani hani böyle bu uluslar ilişkiler alanı veya işte dünya siyaseti dünya bu bu mevzular çok da hani böyle benim uzmanlık alanım değil. Hani çok da böyle o yüzden ne bitiyor, hani hangi dengeler ne zaman harekete geçiyor vesaire çok anlamıyorum. Ama hani bu Ukrayna'daki savaş başladığından beri hem de yani tüm dünyanın ne kadar tepki gösterilse de hani bu yaptırımlar birazcık gün yüzüne çıkmaya başlasa da ama özellikle ilk günlerde hani böyle şık gösterileriyle yok işte sosyal medya gösterileriyle hani bu hal bende şunu uyandırmıştı. Yani dedim hani mesela Ukra şey Putin işte diğer hani diğer kendi Rusya'dan ayrılan bağımsızlaşan diğer devletlere veya başka herhangi bir devlete de yani bu şekilde bir suçlar atfetse ve oraya aynı hareketleri yapsa harekatları yapsa yani dünya bundan ne diyecek yani hani mesela Ukrayna'dan benim gördüğüm hani bunu çok rahat yapabileceği böyle bir durum var. Çünkü zaten aslında Suriye dedin. Suriye'den gelen bir hani bir durumla. Türkiye'den bakınca bizim Rusya ile ilişkimizi de benim hani ben anlamıyorum uluslararası işler daha iyi bir, hani mutlaka biliyor ama yani Suriye politik meselesinde mesela baktığımda yani biz mesela işte sonuçta Türkiye Esad'a karşı ama Esad bir yandan Rusya'yla birlikte bombalıyor her yeri. Rusya biz bir yandan da Rusya'yla sanki şey değiliz çok böyle hani uzak değiliz yakın bir şeyimiz de var. Bir böyle tuhaf yani o yüzden anlayamıyorum. Ondan sonra ama hani insan haklarının eşit olmadığını söyledim. Gerçekten de hani buradaki şey biraz o. Yani Avrupa'nın buradaki ciddi standartlı duruşu. Yani Ukraynalılara kapısını açması, daha bu konuda daha duyarlı olması tabii ki önemli bir şey ama hani Suriye'de veya işte diğer ülkelerde Afganistan'da, Irak'ta yani hani bu Ortadoğu coğrafyasındaki Bunlarda büyük bu devletlerin hepsinin de hali var. Bir şekilde içindeler. Burada yaptıkları şeyle buradaki mağdurlara karşı, buradaki mültecilere karşı kendi sınırlarını yükseltmekten başka güvenlik politikalarına şey yapmaktan hani oraları yükseltmekten başka hiçbir şey yapmadıklarını gördük bu süreçte. E şimdi mesela şimdi böyle çok duyarlı bir Avrupa halkı görüyoruz. Yani Avrupa bu halklardan öte aslında devletlerin de meselesi ki aslında hani bugünlerde medyada çok yer aldı bu televizyon spikerlerinin aslında o anonslar dünyanın da şiddet işte standartını ortaya koymak açısından bence önemli. Çünkü tam da hani bazı yerlerde bazı insanların bu yaşadıkları çok normalize ediliyor. Yani ben işte geçtiğimiz birkaç iki hafta önce bir İdlib tarafına gittim. Yani Suriye sınırına geçerek hem İdlib hem Aziz bölgesine gittim. Ve bütün Birleşmiş Milletler herkes biliyor. Orada milyonlarca insan, milyonlarca Suriyeli çok çadır kampların içinde halen. Mesela bu 10 yıl içinde, 11 yıl içinde hani zaten gidenlerin hali ortada ama bu kadar ağır şartların içinde yaşayan Suriyeliler var ve Birleşmiş Milletler temsilcisi oradaki temsilci her gün Twitter'dan hani dünyanın ilgisini çekmeye çalışıyor orada yaşananlara. Yani Türkiye'nin kamuoyu da anca işte bu yoğun kış şartları eklenince bir yardım kampanyaları yaptı. Yani hani böyle bir ikircikli bir durum var. Daha kötüsü bir şey şimdi savaşları karşılaştırma meselesi. Yani hani Suriye'deki savaşınla nasıl başladı, kendi ülkelerindeki direkt devletin kendilerine karşı saldırısıyla bombalamasıyla başlayan bir savaştan bahsediyoruz. Burada hani Ukrayna'nın direnişini selam verilirken Suriyelilerin niye bu kadar yine öfke ve şeyle hani karşıya alınması, Suriyelilerin bu kadar hani tepki gösterilmesi. Zaten hani yeni bir araştırma yapıldı. Buradaki bütün o mülteciyle mültecilerle ilgili algının ne kadar sertleştiğiyle ilgili bir araştırma. Çünkü hani bütün meselelerde konu onlara getiriliyor. Ya mesela burada iş işte niye sürekli şunu görüyorum niye savaşmamışlar kendi ülkelerinde yani Burada kime karşı savaşacaklar meselesini bile anlama, anlamamak hani böyle çok rahatsız edici. O yüzden de hani burada mesela ben hatta şey, şey diyorum, yani tek ortak şey Ukrayna ve Rusya, şey Suriye meselesinde Rusya'nın bombalamaları ve sivilleri hedef almıyorum diyerek sürekli sivilleri bombalıyor olması. Yani hani burada tek öncelenecek mesele ya da ortaklaşılacak mesele bunu görüyorum yani. Burada başka hani Avrupa'daki gösteriler gibi Türkiye'de büyük büyük gösteriler olmadı tabii. Hani bu sonuç ekonomik krizi veya Türkiye'nin kendi aslında biraz da Türkiye'nin her meseleyi kendi üzerinden alması. Mesela televizyonlarda vesaire denk geldiğimde fark ediyorum. Ya bütün her şeyi biz kendi üzerimizden değerlendiriyoruz. Yani burada mesela oradaki mültecilerin dramını bile Türkiye oradan çıkan Türkiye'lilerinin veya işte Türk vatandaşlarının anlattıkları üzerinden değerlendiriliyor. Ya da bizim bur buradan oraya gönderdiğimiz yardımlar üzerinden. Yani böyle bir kendimize dönük bir duruşumuz var. O da ayrı bir konu. Ama hani genel olarak bunları söyleyebilirim. Bu e gösterilerde Berlin de gösterilerde çok ilginç, biraz önce gösterdik çok ilginç Pardon. protestolar da vardı. Sen onlarla ilgili bir şeyler eklemek ister miydin? Doğru. Bir yandan da süremiz de azaldı. Evet evet yok ben ekleyeyim. Bir de şu
1: son söylediklerin hani ben de bir şeyler söyleyeyim dedim. Endişe etmeyelim yani. Biraz önce hani sen dedin ya hani siviller ölüyor bir anda İşte tam da benim hani uluslararası olmayı bilip hani ama daha sosyal ve bilimler hani kayma e, hikayemin özeti gibi Bunun, uluslararası arkadaşlarımla konuştuğumda tabi onlar da çok üzülüyor kılıyor ve buna collateral damage yani savaşta olabilecek bir zayiat olarak işte hedef satması filan olarak bu kadar basit görülebiliyor tabi mesele ondan daha öte ama dediğin doğru bugün bir çocuk öldü dün akşam mesela şimdiye kadar ölen hani üzere yaklaştı artık yani bu, bu anlamda hakikaten o insani boyutu var ama diğer yandan sadece yani Rusya'nın diğer alanlarında mesela Çeçenistan fırlarsan hani Grozny olduğunda hani en çok tahrip edilen şehir ilan edilmişti zannedersem ve o da dünyanın önünde oldu ve onu da Rusya yapıyordu hani kötü Rusya ama hani hiç coğrafya ile ilişkisi olmayınca ve de o dönemde o hani eski işte Büyük Sovyetler Birliği'nin kendi iç çatışmaları iç saplaşmaları olarak görülüyordu. Yani bunun hani birçok noktası var. Bu arada şunu da hatırlayayım hani hatırlatayım savaş der ki ya, bugün 1 Mart 3 Tezkeren'in de yıl dönümü. Hatırlarsan hani Türkiye'yi aslında hani Erdoğan çok hevesliydi Irak Savaşı'na girmeye ama meclis onu engellemişti. İyi de bir altını çizerek hatırlayalım. Bir yanıyla hani savaş hiç coğrafyada istenmeyecek bir şey. Bir de zaten neden olsun yani çok anlam yani, hiç, yani zaten savaşa karşıyız ama hani onu da şu anda anmak da çok önemli geldi bana. Bir de şu. Şeyi bir Maya, sizden rica etsem bu bir tane melek, Berlin'deki eylemlerde bir melek fotoğrafı vardı. Melekli bir aktivistin fotoğrafı. Putin, Maya bizi du duymuyor galiba. Orada Putin to den Denmark diyordu. Putin laheye getiriyordu. Demin galiba o birazcık vardı. O bence çok anlamlı bir şey. Çünkü demin çok önemli bir şey söyledin sen. Emine hani Suriye'dekiler görülmüyor, Afganistan'dakiler görülmüyor. Aslında Yugoslavia'da Yani. Şimdi bunun tekrar çıkmış olması bu da tamamen bir insandan çıkıyor. Yani den, ha, hani, Lahey'i hatırlamak. Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi. Ee, biliyoruz ki hani Milosevic'in yargılandığı mahkeme ee, ve oradaki mahkemelerde de hani savcılardan bir tanesi işte Rusya'daki olanlara karşı Rusya'nın Ukrayna saldırısına yaptıklarıyla ilgili soruşturma açmak için yargıçlardan izin istiyor. Hatta işini kolaylaştırmak için taraf devletlere çağrı yapıyor ve diyor ki yani işte Rusya'da eğer siz de talepte bulunursanız Rusya'nın yaptığı savaş suçları hani daha doğrusu savaşta olan suçlar, eğer Ukrayna yaparsa onlarınki de hani raporlansın diyor. Ve Ukrayna'da taraf devlet olmamasına rağmen bu mahkemenin yargı yetkisini kabul ettiğini beyan ediyor. Şimdi bu anlamda bir yandan Hague ha anmak hani Uluslararası Ceza Mahkemesini iyi iyi ama Yugoslavya'da olanları hatırladığımızı hatırlar mısın? O dönemde de bizim yaşımız yetiyor. Ne diyorduk? Yugoslavya'da petrol yok. O yüzden hani Irak'ta veya diğer yerlerde yapılan savaşlar gibi hani hiç bakılmadı veya Orta Doğu'da olan ilgiler yok diye Irak Savaşı'da bir daha sonra. O anlamda bu buradaki çağrı yani taraf görmemesi, coğrafyalardaki şeyin görülmemesi hani önemli. Burada da işte yeni dünya düzeni kurulurken hani kimler yeni sınırlar belirlenirken ve bu sınır derken hani Belki yeni zihniyet sınırları diyeyim. Daha hani söylemini daha işte Batı'nın eski Batı-Doğu bloğu çatışmasının hani yeniden gündeme gelmesi yeni hali mi? Ama diğer yandan biliyoruz ki bu gruplar içinde yeni bir otoriter olanlar da var. Bir yanıyla hani kendini demokrasiden yana kodlayanlarla daha otoriteryen olarak kodlayanların ayrışmasında. Yoksa kimsenin gücü bu kadar, yani kimsenin gücü tek elinde tutmasının o tutması haline mi hani karşı bir şey? Hani bütün bunların ne olduğu zaman içinde gör, görülecek. Son olarak hani Türkiye ile ilgili benim de ben takip ettiğim şey senin tüm görüşlerine katılıyorum ve hani Avrupa'daki ayrımcılık da yani çok net bir ayrımcılıkla beraber gidiyor. Her yerde değil, onu söyleyeyim. Halk bunun farkında ve mesela Berlin'deki sloganlar bir tanesi Avrupalı olmak olmaktan utanıyorum diye bir fotoğraf da var. Öyle bir daha doğrusu fotoğrafını çektiğimiz Banu Acun çekmişti onu. Fotoğrafların bir kısmını Banu Acun çekti. Onu da evet geçiyor şimdi altında. Utanıyorum diyen hani bilinçli insanlar da var ama genel olarak hani ana akım medyada hani o Doğu Batı ayrımı insanlar arasındaki hiyerarşi çok net bir şekilde görülüyor. Türkiye'de de ilginç olarak gördüğüm hani partiler düzeyinde bu çok net ortaya çıkmamış olsa bile bir sosyolojik aidiyet midir nedir bilmiyorum ama. NATO karşıtlığı üzerinden bir Putin savunuculuğu hali var ki. Bu da aslında hani Türkiye'deki sol, 80'lerde istedilen aidiyetin hala kırılamaması, dış siyasetle demokratikleşmeyi nasıl okuması, okuyabileceği solun. Hani genelleme yapmayayım dediğim gibi ama hiç beklediğim bu değildi. Çok beklediğimden daha fazla bir şekilde hani Putin taraftarı neredeyse... Neredeyse olacak ama hani hava mahalle baskısından olamıyor. O yüzden de bunu notoyla hani beraber sunan hani yaklaşımları da hani görmek beni bir yanıyla şaşırttı bir yanıyla hani şaşırtmadı. Onu da hani not düşmüş olalım. Galiba Ukrayna ile ilgili de hani tüm bu şeylerle ilgili de söyleyeceğim.
0: Bunlar şimdilik bu haftanın. Peki o zaman önümüzdeki süreç bakalım ne getirecek hem bize hem de bütün dünyaya. Evet. Bir öteberinin daha sonuna geldik. İki hafta sonra görüşene de. hoşçakalın. Hoşçakalın.